0: Dobrý den, milí diváci a posluchači. Moje jméno je Tomáš Pasár Vítejte u dnešního videa. Dneska jsem si opět pro vás nachystal rozhovor. Pozval jsem si sem realitního makléře z Brna, Honzu Bartošíka. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Tomáši. Nechám
0: Honzo, aby se představil sám, protože si myslím, že vždycky je to nejlepší, aby nám ten člověk řekl sám o sobě nějaký krátký příběh. Takže Honzo, jak ty se dostal k realitám a čím přesně se zabýváš nebo na co se specializuješ?
1: Jasně. Tak já bych to schrannul trošku do svého příběhu. Já jsem už od 18 let zabýval investicemi. Mm-hmm. Začal jsem investicemi do akciových trhů mm-hmm. a, a s tím jsem si právě postupem času rozšiřoval i portfolio. Dostal jsem se do nemluvitostí, je to zhruba rok, co jsem se začal zabý, zabývat nemovitostmi. Mm-hmm. A vlastně mě to tak zaujalo, že mě to tak baví, že jsem se staral a, a v této oblasti jsem se začal pohybovat. Mm-hmm.
0: Takže z toho, co říkáš, tak asi to, na co se specializuješ, je, že tebe baví jako poskytovat nebo nabízet primárně investiční nemovitosti asi těm klientům?
1: Nabízím i standardní nemovitosti, nabízím i o, komerční nemovitosti, mm-hmm. nebo jakýkoliv nemovitosti na o, investice, mm-hmm. ale zajímavé je vždycky vidět to, co z toho můžete vybudovat, když o, se to dobře uchopí. Mm-hmm. Takže o, dám říkat, můžete mít pozemek, na, na kterým někdo vidí, že tam postavím něco mm-hmm. a já tam můžu vidět něco jiného, co může dávat mnohem větší smysl. A pak po diskuzi s tím klientem můžeme dospět úplně k jiným závěru, že může ta spolupráce mm-hmm. mezi náma prostě vzniknout vlastně v úplně jiným rámku, než jen v rámci mm-hmm. realitního makléřství, ale že jsme třeba schopni i na základě třeba obtávky v té dané oblasti, kterou já znám, mm-hmm. vydedukovat, co by mohlo být v té oblasti nejlepší.
0: Jo. Že v podstatě to tak propojíš i. Když to řeknu, to asi není to správné slova jako investiční poradenství, ale prostě i s, s tímhle zohledem na to, aby to dávalo investiční smysl, tak jsme schopni tam vymyslet, ten, co s tou nemovitostí vlastně udělat nejlépe. Super. Já jsem si dneska tady Honzu hlavně pozval, aby jsme probrali jednak otázku jako aktuální situace tady na trhu Brně. Nebudeme dneska předpovídat takový křiště, ale víte, jak to bude, ale spíš se povíme aktuálně a pobavíme se o tom, jaké jsou třeba investiční příležitosti tady v Brně, no, co ty vidíš a podívám se samozřejmě na nějaké věci z praxe. Uh, takže první otázka mě zajímá, jak teda teďka je to tady v Brně, konkrétně i třeba s nějakou nabídkou nemovitostí, poptávkou, i třeba s nájmama, jaká je aktuální situace? Tady.
1: Mm-hmm. Dvě, tak uh, na to, aby se na, nebo aby jsme generalizovali ten trh jako takový realitní, mm-hmm. tak potřebujeme si ho do několika Dajme tomu nemovitosti, typu nemovitostí, které se tady na tom na trhu vyskytují. Máme malové jako celkově máme, máme domy, máme komerční nemovitosti, máme pozemky, uh-huh. máme nějaké činžovní domy a další, další investiční možnosti, které jsou pak už spadly do takové kartouky, Jo, kilostruku. Co se pak týče teda té poptávky a té nabídky, tak. To asi nebudu první, kdo to takhle říká, ale na je extrémně malá a je mm-hmm. extrémně velká. Samozřejmě nedá se zase generalizovat, ale... Jasně, nebude to na každý ten typ ten Přesně, to... A třeba
0: u těch bytů asi prostě to tak
1: jako ty byty, byty jsou dneska prvně, prvně, v okolí Brna, jsou hodně likvidní. Jdeme tomu třeba do 5 milionů, jsou extrémně likvidní ty byty, takže mm-hmm. většina klientů, kteří chcou investovat do nemovitostí, právě začínají tady, mm-hmm. z toho důvodu, že oni potřebují někam uložit svoje peníze a to jim přijde jako zajímavá varianta. Mm-hmm. Zároveň je to i takový nejjednodušší z těch uh, uh, realit, co vlastně tady vůbec může být.
0: Mm-hmm. Ale když teda já jako investor se teďka dívat na ten trh, otevřu teďka z reality tady v Brně, tak asi moc těch bytů na mě nevyskočí teda. Budu um, um, hodně něco našel.
1: V té nabídce je těch bytů několika nás mě mít než do předchozí uh, roky. Uh-huh. A ta poptávka je hlavní, protože když vyhodíte nějaký byt, máte ho většinou když je za dobrý peníze, z toho, co dobré lokalitě, tak má to většinou do dobýt pryč.
0: Já jsem teda, my jsme se tady ještě před rozhovorem bavili a ty říkali zkušenosti z praxe, že se teďka normálně děje, což jsem teda hleděla úplně. Že jako lidi jsou ochotní přihazovat normálně po telefonu, aniž by nebudou Tež to viděli a pomalu už říct, že uberu, aniž by myšli na prohlídku. To se fakt děje tady
1: tohle. To se fakt děje. Uh, už několik okrutů tady proběhlo nejen mít, ale i kolegů, mm-hmm. co právě šlo třeba uh, nebo se zrealizovalo vlastně vůbec bez prohlídky. Mm-hmm. Uh, jsou ti, které nechopně schopní jako 200-500 tisíc uh-huh. korun za malometrážní byty, to je úplně normální.
0: Uh-huh. To, jako to je za jako mě nepředstavitelné, protože když bych chtěl něco kupovat, tak to chci vidět. <coughs> Prošel by si to i dál několikrát, ale ty lidi už se tak zaufali, Protože už je několikrát někdo překvěl, že už asi prostě nic jiného nezbyde. Je to
1: tím, jak je to, uh, ta nabídka. Ta nabídka v či, nebo se drží furt strašně nízko, mm-hmm. a ti lidé jsou vycvičení nebo vytrénováni na to, že musí mít připravené peníze, musí reagovat rychle. Mm-hmm. Takže tohle je ta motivace, co je vlastně vede Chci, že musí to... k tomu navyšování těch cen. Mm-hmm.
0: A jak to vidíš třeba i co se týká teda pozemků a rodinných domů, je to hodně podobné. Takže taky no, je málo taky ta poptávka je tak velká u těch bytů.
1: Poptávka na pozemky a rodinný domy je taky velká, je určitě větší než byla na předchozí, nebo ty předchozích léta. Mm-hmm. Je to dané hodně tím, že lidi se snaží z těch bytů utíkat do domů nebo kamkoliv mm-hmm. do přírody, nebo co na vénko, nebo co mít tu zahradu. Mm-hmm. Takže i ty, i ty domy, i ty pozemky jsou samozřejmě zvýšily enormně.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A v, takže samozřejmě tam se děje to, nebo stalo se tím někdy, nebo i třeba kolekům, že jí rodiny dům, někdo vzal bez prohlídky a no, bez kůžu, prohlídky. teoreticky si to, to bylo ale ten dům tam jako fakt ta prohlídka asi je potřeba. Tak
1: fakt to někdo tak dělá? Uh, Rodině dům je mně osobně se ještě nestal, že by to měl uh-huh. někdo bez prohlídky, vždycky to někdo nebo ti lidé, ti zájemci to chtěli vždycky vidět, uh-huh. ale stane se už normální praxí, že ta cena se vyšpohá víš. Jo, že už
0: po telefonu prostě šplou cenu. Ne úplně je, po
1: telefonu uh-huh. ne, ale třeba po té prohlídce oni už začnou uh-huh. dávat nějaké nabídky uh-huh. a jsou schopni, jsme, jsme schopni se vyšpohat pak třeba o půl milionu nebo milion víš, než uh-huh. normálně nová cena.
0: A když to vezmeme teda, ta, ta strana těch nájmů, jak to tady je s nájmama, protože ceny nemovitostí to víme, že rostou enormně, mm-hmm. už tady jako není nic moc, co by bylo za normální ceny, Než tak jak neví. je to jako
1: s nájmama? Ty taky rostou, je jich jako málo hodně, nebo jak, jak to je? U té, u té ceny těch nájmů, tam bych neřekl, že to úplně roste, ani, ani klesá, ale co spíš stagnuje, a je to hodně závislý na oblasti, kterou, kterou pozorujeme tady třeba první konkrétně kde ten byt se nachází. Mm-hmm. Ale co teda můžu říct, že po tom odchodu, nebo po tom zavření těch škol vysokých mm-hmm. na distanční výroku, tak se přechází hodně k tomu, že těch bytů je hodně volných. Mm-hmm. Protože byly hodně prospektivy. hodně pro studenty, hlavně v těch studentských oblastech, co jsou Bohunice, jako věkrpole, mm-hmm. tak, tak tam byly by ty hodně obsazovalý právě studentům. Mm-hmm. Takže dneska,
0: když já bych něco koupil a chtěl to teda pronajímat, tak to nebude tak úplně jednoduchý, jak bych si to představoval, že koupím být a nahodím to někde na Facebook pomalu jenom třeba a druhý nebudu mít nájemník a tak nemusí to tak být, protože... Může se
1: stát, pokud to to být opravdu pěkný a za, za dobrou cenu, mm-hmm. tak se může stát, že do druhého nebude pro tady. Mm-hmm. Ale dneska tam, pokud se podíváte i na SReality, i ty, když se podíváš na SReality, tak mm-hmm. vidíš vlastně kolik tam těch bytů na pronájem je volných. Mm-hmm. Takže dneska má ten nájemce co už si z čeho vybírat a ty mm-hmm. podmínky už úplně nediktují ti nebo ti majitele, mm-hmm. ale ta spíš ta, ta sakupní síla, ten která to právě tady to dosprávají. Což asi
0: nějakým způsobem se promítne i potom jako v těch investicích, o kterých se budeme bavit, že asi jako už není tak jako jednoduchý počítat s tím, že koupím a hnedka pro najmu. Na, napadá ještě něco třeba k tomu aktuálnímu stavu, co bys
1: chtěl říct? U těch, těch bytů, jak si zmínil, tak uh, samozřejmě ty, ty, ty ceny šly nahoru a ty uh-huh. nájmy se plus minus drží nebo jdou třeba mírně dolů, uh-huh. co, co se říká stáhnout třeba tenhle rok. Myslím si, že příští rok to bude lepší s těma nájmy, uh-huh. ale ta ta délka té návratnosti, ta investice se z, zvyšuje. Uh-huh. Je to Pras. další a další, pohybujeme se někde v Brně, u těch malometrážních bytů let, 30 let.
0: Mm-hmm. že prostě dneska, když už něco kupuju, tak to kupuju dlouhodobě, aby se mi to jako vůbec vrátilo. Přesně, A už asi úplně nemůžu jít do investice s dilem jde mi o cash flow, ale spíš asi do toho vstupu, že chci ten dlouhodobý náhru z hodnoty v čase. že to cash flow asi moc velký nebude, když to vezmu na tu hypotéku ty nájmy, že jo, ceny rostou, takže i ta hypotéka bude dražší, protože si musí vzít víc, nebo může jít víc vlastních zdrojů, mm-hmm. ale nájem o tolik vyšší nebude, tak předpokadám, že i ta výnosnost
1: už nebude tak zajímavá, jako třeba jako mohla být v minulosti. Co se týče toho cashflow, tak tam se to teda hodně, hodně zminimalizovalo, co týče mm-hmm. toho pravidelného měsíčního příjmu z těch bytů, tak to jsme téměř
0: jako... Slučeným a uším tak tak. Takže to v podstatě ty náklady, a to samozřejmě jasný, že člověk třeba dá někde 80% hypotéku, jako dává do toho yeah. peníze a tak dále. Jo, takže jako. To už asi zpěje k tomu, že ti lidé, kteří dneska investují do to, to spíš berou jako dlouhodobou investici a berou to jako to, že jim to naroste na hodnotě, že prostě dneska koupím byt za 4 miliony plásnu a za 20 let prostě ten byt bude stát plásnu 7 a to je to, o co mi jde, ne, ale nejde mi o to teďka s tou to protože to už hmm. dělám těžko. Na běžným bytu, kde přijdu, můžu hned nastěhovat nájemníka, nebo tam muset rekonstruovat, tak to asi bude
1: těžké. Hmm. To určitě těžký bude a navíc se ještě druhá skupina lidí, kteří právě kupují ty malometrážní byty nebo mm. byty v centru a to jsou právě dejme tomu lidi, co jsou už rodiči a mají mm. dítě dejme tomu 7 až 15 let a chcou mu zabezpečit takové to, to bytlení, tak uh, oni to kolikrát koupí a ani to, to pro nájemu mm. nechcou. Mm. Oni to prostě drží a chcou to mít v pěkným stavu, oni se o to nechcou moc stát, pak to předej dětem. Uh, a často, no, tohle, to často tohle asi kupou hotově, že?
0: Nebo něco, um, že by tam mě tu hypotéku tak asi uvěštěně nějak pokryt, ale že to koupit třeba hotově, tak to prostě
1: jako blbě v tom nechají ležet. Jako? Řekl, řekl bych, že 80%... So co mám ze svých případů, je 80 těch bytů, těch mm-hmm. mám vetráčních v Brně, se v mm. Což je
0: taky dobrý poznat, jakože to vidívám i třeba, co mám známý makléře, Volomouci, co říkají, mm. že prostě fakt dneska i Volomouci, ty říkáš, že tady v Brně na porovnitkých hodně lidí z hotovostí, což je taky paradox, protože že jo, se tady bavíme, že covid a zavřené služby a je spousta lidí, kteří tím utrpěli jsou pomalu bez peněz a je spousta lidí, kteří se na tom nahrabalo a dneska prostě chodí kupovat nemovitosti za hotovost a prostě x milionů je pro ně nic
1: v podstatě. Yes, yes, yes.
0: Nevím, jako co se třeba zažila jako za jako
1: největší nákup hotovosti, jako no, kdyby třeba klientál, je teďka, teďka se uvažuje jeden developerský projekt uh-huh. tady v hoře, tak tam majitel nakupoval za, za 7,5 milionu konkrétně nakupoval hraděnej dům a uh-huh. ještě minimálně dalších 10 milionů do toho musí pustit. Uh-huh. Takže ta, a prostě řešil to kež. A všechno to řešil na uh-huh.
0: Zajímavý. To bychom chtěli být v takové pozici, to není špatná pozice.
1: Teďka, vlastně, ještě, sorry, že ti na skáču, ale ještě na, teďka právě náš ředitel, uh-huh. ředitel Kacaře, taky prodal, nebo to asi za půl milionu a šel to hosti. do třídnu až šel to o toho hostí, to i Dům, a, uh-huh. a všechno to, to uh-huh.
0: Takže zase špatně asi na tom Česká republika není, když si tak jako řekneme tady tyhle věci. Napráti ještě něco v té aktuální situaci, ať už třeba k těm nájmům?
1: Ještě kdybych to stálo třeba aspoň trochu jako do těch investičních věcí, tak není potřeba se pokud chceme už investovat do těch nemovitostí, tak není potřeba se hnát už do těch konvenčních věcí, které zná každý. Mm-hmm. Protože pokud um, si vezmeme malometrážní byty, výnosnost je téměř nulová. Mm-hmm. Ale, ale to know-how, který tam vy musíte mít proto, to, abyste to byli schopni nakoupit a pronajímat, mm-hmm. je minimální. Mm-hmm. Ale když se pak budeme posouvat k těm příkladům, no, které jsou složitější, mm-hmm. kdyby tomu chceme třeba koupit rodinný dům, postavit z něj čtyři byty, což se dneska mm-hmm. strašně často děje, mm-hmm. nebo třeba tři byty a ateliér, aby se to mohl klasifikovat jako bytový dům, mm-hmm. tak. Uh, tak to už těch případů je mnohem méně. Mm-hmm. Zisk může být mnohem vyšší, ale musíme vidět, jak to můžeme udělat. Jasně, což už je pro ty lidi složitější, protože jako asi
0: je to drahý a chcou to nejjednodušší, prostě koupím byt pro najmu a hotovo. Mm-hmm. Ale to už no, asi tak. není úplně ta situace, kdyby jako to bylo tak jednoduché, že cokoliv koupím v pohodě pro najmu a vždycky bude výnos. Tak to už prostě to, neplatí, to Musel hodně plát. trefit, musel bych hodně trefit. A nebo budu rád, že mi to pokryje ty náklady asi. Mm-hmm. Okay. To bylo tak
1: dva roky zpátky, ta situace, že jste si rozkrýkali drzka nebo pět ale... A hotovo, a co to, okay. jako nemohl jsem
0: udělat úplně proběhřičeno typu. Prostě, no. prostě šlo to. Okay. Tak uh, jsme si teď aktuální situaci na tom prvnickém realitním trhu, na mm-hmm. okolí nikde. Uh, já bych na to chtěl trošku navázat tu situaci vlastně zase na hypoteční trhu, že ono to asi jako tak spolu souvisí. Stulis. Ty se asi zaznamenal, a možná i vydám že nedávno prezident podepsal vlastně Novelu zákona, která by měla zjednodušeně znamenat, že ČNB bude moci bankám vlastně přikazovat, ne jenom doporučovat. Což ono se úplně neví, co to přesně může pro ten trh znamenat. Ale z praxe si myslím, že primárně to může znamenat, že se banky sjednotí v tom posuzování příjmu, protože tak dnes je. je situace taková, že. Většina bank stále drží parametry DTI, DSTI. To znamená půjčou klientům jenom do těchto parametrů. Jsou na banky, které to nedrží? Mm-hmm. A to jsou mnohdy taková čtyřklubová spása pro ty klienty, které neprochází nikde jinde. Jasně. A jakmile by se stalo, že Čern by tohle sjednotil pro všechny banky, že všechny to musí držet, mm-hmm. tak najednou tíhle klienti už jako nebudou financovatelní, protože na to prostě nedosáhnou. Jasně. A druhá věc je, že samozřejmě nejspíše uh, se bude dít i to, že porostou někdy rokový sazby, protože uh, Čern nebo tvrdí, že bude určitě zvyšovat na zasedání, což může být už těka v červnu nebo v srpnu. Minimálně nějaký třeba 0,25%. Takže můj nějaký předpoklad, že ke konci roku můžeme zvolit zbyt třeba 2,7%. Což hmm. může znamenat, že méně lidí může dosáhnout tu hypotéku, prodraží se jim to, o to zase horší třeba bude zase vybrat tu investiční nemovitost tak dobrou, aby mi to jako zase dávalo i smysl, když ta hypotéka bude další. To, jako to s tím souvisí. Jako další hmm. věc, jo. Uh, ono samozřejmě to asi naráží, ty, to jsme se i bavili, že v praxi naráží, že hodně těch investorů jde cash, že prostě neberou hypotéky. Je to tak. Takže předpokládám, že by to nemělo ovlivnit tady tyhle klienty, že ti investoři budou asi pořád. Ale ti běžní lidé si myslím, že na to můžou doplatit, že ti, kteří dneska prostě si chcou koupit to nebo to znabídlení, ona je ještě dražší hypotéka, bude dražší parametry. Tak možná tihle už na to dosáhnout a budou muset kupovat něco levnějšího, mm-hmm. což může znamenat třeba nižší poptávku po těch nemovitostech zase na to trhu.
1: Yes. Ale určitě, jak se zmiňovala, spousta klientů jako na TNAP, mm-hmm. prostě, že jim to vychází tak, tak. Mm-hmm. Kolik těchto klientů zhruba je? Uh,
0: budu vycházet z mé nějaké praxe, mm-hmm. uh, protože nemůžu mluvit asi za kolegy, ale u mě, když to vezmu třeba z deseti řešených případů, dva až tři třeba můžou být v kde je to jako, fakt jako náhraně. Když to bude mladý pár, kde prostě jako oba dneska pracují a je tam riziko toho, že ta žena půjde samozřejmě na rodičovský příspěvek, na mateřskou někde a tak dále, tak tam v tom vidím trošku problém, že dneska doufá na krev a jakmile pláčnu teďka příklad ta žena dneska vydá 25 tisíc a prostě tady za chvíličku půjde na 12 a půl na rodičák, tak to bude problém. Pokud ale ty parametry nesplňují, kvůli tomu, jsou třeba starší výklinky, mají kratší splatnost hypotéky, kvůli tomu velké splátky tak tam je předpoklad, že tam už ramateřskou nebudou, díky kvalifikaci bude nejspíš různých příjem, tak tam si myslím, že to problém úplně není. Jasne. Ale vidím problém tady těch mladých, jako uh, ještě budoucích rodin, prostě mladých párů, kde často neřeši, neřeší to, co může být. A myslím si, že je relativně dobře, že ty parametry jsou a jestli se budou zase jako v plné míře do, uh, dodržovat, mm-hmm. protože si myslím, že nikdy je to fakt zahrano. Jo? Protože jo, jako ten parametr DST určuje 45%, že můžu splácat ze svých čistých příjem, to mi přijde jako dost, že jako nemyslím si, že jako by někdo chtěl nebo měl splácet víc. Jo? A dneska když ty banky pouštějí třeba na 60 a jako spát se 60% dost, je dost. Jo. Takže Pravdětě. otázka je, jestli je to zdraví jako dlouhodobě. Já si to ani Takže to beru jako pozitivum, ale samozřejmě způsobí to nejspíš to, že někteří lidé, kteří si teďka šáhli na tu hypotéku, jako si nešánou mm. a může to ovlivnit zase tu budoucí vývoj toho trhu. Jo. Jo. Takže to jako, když jsme trošku zabřeli zase do uh, toho předpovídání budoucnosti. Uh, já se tě zeptám teda. A v podstatě jak to uh, teda ty vidíš uh, z hlediska těch investičních nemovitostí, Jasně. Uh, jako co teda teďka jako dává smysl, jako do čeho teda investujeme, protože řekli, to, jaký se budou zdražovat klasický nákup tady bytu na pronájmu už není tak jako jednoduché, a tak vynosný, jako, bylo, tak jako do čeho
1: máme investo? Dnes se to rozdělíme na ty čtyři skupiny, jak jsme to rozdělali předtím. Mm-hmm. Máme malometrážní byty, je přetlak poptávajících nabídka je minimální, byty jsou hodně likvidní, mm-hmm. je tam relativně administrativa, oběhání kolem toho bytu je nulový, mm-hmm. takže tím pádem tyhle byty jsou hodně zajímavé pro lidi, co to chcou si jako být zjednodušší nebo to chcou být co chcou něco nejjednodušší, tu investici, mm-hmm. takže tohle je pro ně, ale ten přetlak, těch poptávajících na vykupení tu cenu. Jo, to, uh-huh. to cash flow je pak minimální, uh-huh. ale oni spekulují na to, že ty byty za 10-20 let budou stát několika následně no, víc, uh-huh. než stojí dneska.
0: Takže je to prostě čistě dlouhodobá investice a nemůžu čekat, že vydělám nějak moc na cash flow, ale čekám, že vydělám na dlouhodobý vývoj.
1: Ono celkově jako, jako na těch nemovitost, tak je to vždycky dlouhodobý nákup, ale něco uh-huh. ti vrátí za 25 let, něco ti vrátí za 5 let. Uh-huh. Jo, je to tohle to, co kupuješ. As- pak tam druhá skupina, to je taková hodně, teďka z koordinace tuhle dobu hodně specifická, to jsou byty, které mají víc pokojů, bavíme se klíč 4 plus 1, tak tam se bavíme o tom, že se zvýší to cashflow tím, že to pronajmeme na pokoje nebo to pronajmeme jako celek ale musím se samozřejmě uvážit to, že komu to budu pronajímat, budou většinou studenti nebo nějací malí pracující a musím se dívat, kde tahle cílová skupina to bude vyhledávat. To je konkrétně. Tato. Přesně tak, to je konkrétně, to budou prostě bohunice, to te pravého pole, mm-hmm. tam, kde jsou vysoké školy, tam, kde ti lidi budou mít mm-hmm. a budou pracovat.
0: Tam asi s tím bude spojeno samozřejmě zase, vždycky je to něco za něco. My jsme si řekli, že jo, tady asi s tím bude spojeno více času, na toho nějak investovat, nějaké úsilí, ale už tam může být nějaký jako cash flow oproti tomu, že si jenom pokryjí třeba náklady.
1: Určitě, pokud, vy budete ten, nebo pokud budeš pronajímat ten byt jako celek, určitě mm-hmm. z toho vytěžíš méně, že si budeš vidí, uh, pronajímat po pokojí, jako ale mm-hmm. ta administrativa a to běhání, hlídat si všechny platby, tak mm-hmm. samozřejmě s tím, s tím pak je ta náročnost mnohem vyšší.
0: Mm-hmm.
1: Pak je, tady, pak je tady ještě ta třetí oblast, to jsou, to jsou domy. Ano. Uh, u těch domů je to dneska takový, že vzhledem k té době je to hodně poptávaný. Samozřejmě vidíte, že vyletěli chaty, vyletěly doby nahoru, uh, na ceně extrémně. Je to daný tím, že ti lidi jsou jít přírody, do přírody, chcou, být, chcou mít zahrádku, chcou uh, mít prostor pro ty děti. Uh, a tam teda je to hodně specifický v tom, že um, ty domy vyletěly hodně na ceně. Jestli nějaký ty pozemky, tak i ty domy vyletěly hodně na ceně. Pokud pak kupuju, dejme tomu, dům na pronájem, uh-huh. ta poptávka, co já je velká, uh-huh. je hodně velká poptávka po domech na pronájem. Musí to být třeba 15, 20, 30 minut do brna, uh-huh. aby to bylo nějaké slušné dojezdové vzdálenosti. Ale samozřejmě tady vám s tím hraje praskné voda a to musíte řešit, pro teče střecha musíte to řešit, takže jsou tam nějaký takové ty běžný údržby. Větší údržba než na tom bytěží. Tak a, a s tím je to spojená ta to náročnost toho to zpravování té investice, kde je prostě posunutá o několik řádů víc než u toho <totipravení> A třeba u těch rodinných domů, teda tam jako
0: ještě jako dokážu třeba najít rodinný dom, který poměr, kupní cena a ten nájem bude dávat smysl i třeba z ledískatel cashflow, nebo tam je to stejně jako u těch bytů, nebo ještě horší?
1: To určitě u těch bytů je to nejhorší. Malometrážní byty jsou nejhorší. Mm-hmm. A tady ty Tady ty domy to jsou tom určitě. Jo, mm-hmm. Je potřeba najít vhodnou lokalitu, ať už tam jezdí vlak, nejezdí vlak. Všechno musím to do potazu. Mm-hmm. A potom o, ta už je to nájem. To nájem, když se samozřejmě pohybuje úplně, ten se pohybují. Takže se pohybují Ty dneska máte dva KK, až 10-8 tisíc, mm-hmm. ale ale pak se těch co se to 20 tisíc a víš, pokud je to fakt pěkně zrenovovaný dům, uh-huh. to je 20 30 tisíc, není problém. To můžu bez energii, to může být zajímavý. A nejspíše
0: tam budou ti najmějící bydlet déle, že jo? nebude s tím zase tolik třeba běhání jako
1: právního, že jo, nejí ale budou řešit údržbu a taky. Přesně tak. Uh-huh. Pak ještě kolikrát, a to je dneska hodně výhodná varianta pro tu pokud to chcí mít v rámci bytů uh-huh. a v domu tak se dá koupit byt, teda umovnout se dá se koupit dům, Který já prostě jim navíc bytových jednotek musím na teda všechno tím pádem připravit, musím si i čas třeba Open, že to a zestálebním úřadem, že to je tam reální vůbec udělat. Mm. Takže mám zase nějaký zestálebním úřadem, to pro ty lidi může být nepříjemný s outbrem, jestli se tlak sedí, jak to má prostě být vystavený, Takže kolikrát se nám dneska stává, že se koupí rodinný dům, předělal jsem třeba třeba ty nebo třeba nějaký obchůdek. Mm. Pokud je to třeba na vesnici, tak tam může být třeba nějaká binárna nebo celkovýho. A samozřejmě to cash tohle je úplně jiný, než by bylo z toho domu. Mm-hmm. Ale zase to stojí spoustu úsilí Jasně. a zase se to nabaluje na sebe víc a víc. Mm-hmm. Co se pak týčtě k pozemků, tak to je relativně uh, administrativně lehký, ale je tam mm-hmm. potřeba mít nějaký know-how know-how, abyste věděli, že když není vědění jako stavění parcela, jestli se to dá zastavit. Jasně, se tam dá. I když je to stavění parcela, jestli tam můžu postavit. Mm-hmm. No, takže se tam řešíš zase spoustu věcí, které už jsou náročnější než je u něčeho, co je vystavěné. Mm-hmm. Takže tohle jsou třeba ty pozemky, toto bych třeba úplně začal, jako nedoporučoval jsem mm-hmm. pouštět, protože ta spousta věcí. Který si ani ve vlastně výsledku nevědomíte. Vím, že to opět třeba pozemkání, námi pozemka ani na nemusíte postarat. Mm-hmm. No, Aspoň ne v dohledné době. Mm-hmm. Když třeba za X let můžete. O, takže to je taky specifická věc.
0: Mm-hmm. Tam asi zase u těch pozemků je prostě výhodou umět se orientovat územním plánům, mít i to, třeba tam nějaký ty konekce, když to řeknu, vědět nějaký podpůltové informace, že tady jednou z toho bude tohle a tohle. Pak to tam může být asi zajímavý, ale přesně jak říkal, to je prostě level vyšší, to znamená, nevíte, bude to asi pro mm. běžného člověka, spíš už fakt pro investora, developera
1: a tak dále. Tak. A jak to třeba je s těma komerčníma prostora, no a tak dále? O, tak komerční nemovitosti jako takový nabídka je relativně velká, protože mm. samozřejmě všichni stávají z kanceláří do home Výroby se zredukovaly na minimum, pronajíma se prostor i na vyrábení uh-huh. jakýchkoliv nebo nějaký ne, jaký prostor a tyto věci. Takže těchto prostor určitě poptávka po nich uh, extrémně klesla, nabídka je vysoká, ale samozřejmě s těchto prostorů byste jste schopni už něco vymyslet. Uh-huh. No, protože ta poptávka je tam malá, protože ti lidi si dokážou představit, co by tam mohlo být. Uh-huh. A teď si musíte skloubit tu nabídku, co chcete vydrvízet, co mm. obtávka, aby se potkal. Mm. Tady je strašně dobrý jako spolupráce, nebo znát tu oblast a nebo spolupracovat s makléřem, který se vám opravdu jako chce spolupracovat a ten projekt dotáhnout. Mm. Jo, takže vám se dá udělat, to, že vy pozemek a tam vybudujete něco, co tě lidi opravdu v té oblasti potřebují. Mm. Ať už jsou to kanceláře, garáže, sklady, mm. výroba, místo, třeba pro Rakoviště, cokoliv, co mm-hmm. si ukážete představit, tak je dobrý to tam mít uh, celkomponovaný a ta spolupráce s, třeba s tím makulářem, nebo od ten makulář máme schopný kolikrát uh, podívat takovéto vidění toho investora, mm-hmm. tak je on schopný říct, co on by tam sám postavil mm-hmm. a já si to zpětně ověřit, jestli je to průchozí cesta nebo není. Například, příklad, uh, koupíš si pět metrů pozemek, a, a, a teď se vytáš, hm, a co tady postavím, ale tady postavím 10 garáží uh-huh. a pro 15, tak to úplně nebude cesta, ale mm. když si ten, teďka nevím, jestli třeba prácem do ty garáže, nebo ne, uh-huh. a je, ale to je o tu podstatu, že pokud já postavím teda tam sedm garáží, tak jak vždycky bez problém, uh, pro najmu, nemusím chodit s cenou nikde níž, vedám to postavím Ubytovnu, vedle toho kancelář. Jasně nějak to někde, jako Tak někde na konci třeba sklady a výrobu. Uh-huh. A pak tam postane třeba nějaký kontinér, nějaký menší skladování, Takže spousta lidí dneska že používá jako skladovací prostory. Uh-huh. Takže to tak můžete nakombinovat a je to mnohem zajímavější, a vytvoří se vlastně ta komunita takových těch lidí, kteří bylo potřeba ve výsledku spoustu těch věcí, protože pokud vy si napřejmete sklad, tak si pravděpodobně vezmete i kancelář. Uhum. Nebo máte vyšší šanci, než by se cvízali samý kancelář, a sklad by měli lidi. daleko. Je to lukrativnější, které posvětuje vlastně všechno. Uhum. Všechno to je to, co tady je zmíněné. Takže v podstatě, co mi z toho vyplývá, je,
0: že dneska, když už chci výnos, uhum. zajímavější, tak už musím mít více dohloubky, to znamená nejenom, že něco koupím pro toho, tím, ale bude to něco s nějakou rekonstrukcí, něco prostě, kde vymyslím ten koncept a tak dál, předělání toho domu, nabytoviny, všechny tyhle věci. Už zavání tím více energie do toho dám, víc mi to ale může přinést, a už jako v tom hledám tu kreativitu, že ideálně. Přesně jak jak si říkal, že ta druhá strana, to znamená ten makléř, který zná zase tu poptávku, mi dokáže třeba trošičku poradit, co v té oblasti se hodí, co by se tam dobře pronálo a podle toho jsem schopný teda dobře ty peníze teda investovat, ale už je to i s tím blbě řečeno jako poradenstvím ze strany toho makléře, že mi zkusí trošičku, víme se třeba co by se tam mohlo vyslat? Jasně, jasně. Uhum.
1: A to je běžná jako spolupráce investora nebo třeba i developera, můžete si to představit takhle investor, developer, uhum. makléř. To jsou většinou celé ty lidi, kteří by měli spolupracovat, protože ten makléř, když budete stavět bytový dům nebo budete stavět dům na byty, uhum. tak on vám řekne, OK, tam jedna plus jedničku, třeba někde přízemí pro tady. Protože ta ta taková je taková, taková ale nahoru už třeba dva plus jedničky, protože tam třeba chce bydlet rodina, nebo jasně, že presen, je tomu jasně, přizpůsobit. Nebo tři plus jedničku, jo, Můžeš to trošku je přizpůsobit a můžeš to takhle separovat, že pak nemáš jednu cílovku, ale cílovku máš víc.
0: Okay, Já se vždycky ještě takhle ptám vlastně svých hostů na nějaké příklady z praxe. Tak jaký jakou nejzajímavější právě, takový
1: investiční projekt si řešil v mm-hmm. prasě? Řešíme teďka konkrétně řešíme 10 000 m2 pomerským pozemek, mm-hmm. kde vlastně my budeme mít v jedné části budeme mít ubytovnu z garážovou. Takže mm-hmm. budou tam zhruba 6 garáží a ubytovna pro dejme tomu v, v rámci 15 jedna půsitníček, mm-hmm. takže něco takového spíš na dlouhodobé ubytování. Mm-hmm. A, nebo dlouhodobý ubytování, to je spíš nájem, ale, Jasně. ale on se bude vést jako ubytovné, ty lidi se tam prostě tak mohou mm-hmm. takže to bude něco krátkodobějšího. Mm-hmm. Je, je to v blízkosti komerční zóny, kde se normálně vyrábí, takže to je super Jasně. pro se to je to vzdáleností. Pokud bude mít někdo auto, podaneme tu garáž, spousta z toho je ušklonatých, je. Mm-hmm. Uh, pak dám příklad, máme tam nějaký skladovací prostory, skalovací prostory se co se týče pak těch nižších metráží, jdeme tomu do 150 metrů, ty mm-hmm. se pronajeli téměř okamžitě, mm-hmm. takže tam i z toho to může plynout nájem, tam ty nároky jsou minimální, dneska nevádět mm-hmm. jsou nároky minimální, vy za milion dostavíte sklad, ale může mít z něho týc 8 tisíc měsíčně mm-hmm. A to, to přepokladám, že tam asi celovka třeba e-shopy a tak dále. Přesně že? tak, e-shopy, protože to všechno tohle začíná růst, mm-hmm. to všechno začíná být a víc, víc postavené na logistice a prostory. Mm-hmm. Je jich míň a mí. Oni se mm-hmm. sice staví, ale oproti těm bytům je ta váha je postavená úplně obráceně. Mm-hmm. Ja, takže tam se třeba staví spoustu skladů a staví se tam hlavně výrobu, takže, nebo opravdu teď konkrétně se mm-hmm. výrobu, kde prostě. Ti samozřejmě tí z té výroby budou mít se vyrábět a pár mít sklad, mm-hmm. za sebe. Mm-hmm. Takže spíš tu synergii najít to tam že najít si vlastně tu komunitu těch lidí a vytvoří si, pokud větší kapitál, mm-hmm. není to tato pro všechny. Samozřejmě dá se začít s menším. Teďka jsem třeba konkrétně viděl v, v jsem viděl 500 metrů čtverečních pozemek, mm-hmm. dá se to koupit, tam zase 70 tisíc, neříkám, že to je nějaká jich paráda, ale pokud tam se najde něco. Samozřejmě, že si všechno propočítat, tak když se najde něco zajímavého, tak tam můžou stát klidně jenom dva, tři sklady a udělám to víc než ty byty. Takže to jsou takové
0: jako praktické využití, jak, jak ten pozemek třeba, když to že výžívat, co nejvíc tak. to jde. Já vím, že jsme se tady bavili, že. Uh, se dá i prostě bez nějakého stavebního povolení tam dát jako kontejnery, třeba jako
1: sklady, mm-hmm. tak to asi taky je zajímavá věc, že? Normálně, pak no, na skladování ty kontejnery, vlastně ve stavebního povolení, se si tam prostě naskládáš vedle sebe a, mm-hmm. a můžete to přinášet zajímavý výrost. Nesmíš to samozřejmě připracet, že, že... Jasně, někdo, že tam budou jenom ty sklady. Jasně, ale musí mm-hmm. se to zase zkombinovat. Vždycky to třeba, třeba dá udělat sklady, nad tím se taky udělat kanceláře, je to pro ty sklavy tak i ta kancelář, a to zajímavé.
0: Super. Jo, dá
1: se to vlastně i zpětně ověřit, nebo já to pro klienty dělám, že to zpětně ověřím, že uděláme občanou písku na pronájem, je dostupný, je dostupný od, to se jenom s majitelem, jsme schopni to vystavit třeba do pláců za rok, je dostupný třeba, nebo třeba ty to konsolují, je dostupný za tři měsíce, tak tam bude dostupnost za tři měsíce a uvidíme, jaká je poptávka reálna. No. Mm-hmm. Ale už většinou z těch lidí, když i nabídíš ty uh, podobné věci v té podobné lokalitě, tak ta poptávka mm-hmm. vidí, že se tam je nebo ne. to je mm-hmm. právě přímo. Ta, jako ten kontakt s toho, ten, který ten makléř prostě musí mít a tohle vám je schopný dopředat. Mm-hmm.
0: Takže v podstatě i z té praxe plyne, mm. že stejně ty nejzajímavější věci jsou samozřejmě ty nejsložitější, ale tam to pak jako bude dávat smysl, že se to dá takhle nakombinovat. A ta spolupráce ječi, mezi tebou ječi. a tím klientem prostě dává potom úplně jiný rozměr, že jo? a může to, může to být zajímavá investice. Samozřejmě, jak jsi řekl, není to pro každého, tady už asi ty peníze musí ten člověk mít ve větší míře, mm. ale dá se samozřejmě zešit s menším a snažit se tam spíš hledat ty možnosti a nejenom takhle zmyšlenkovitě
1: zajímat o nemovitosti. si, že dneska garáž stojí jako. To je v Brně 350 150 400 tisíc, hmm. ale když kupíš pozemek nebo stavíš ty garáže, hmm. reálně postavíš z nějakých. Uh, celá... Já myslím, že tam, cílá, ne, tam to nemusí být
0: nějaký že jo, extrémně nízkoenergetický, jak dům. můželo a tak dále. Takže Tež to se
1: prostě dá jako vystavit a je to úplně v pohodě, co moltovaný garáže dneska za 100, 120 tisíc. Hmm.
0: Taky z, zajímavá myšlenka tady. Ne? Jo, jakože
1: takové rozšířit to, to taky může můžeme.
0: Super, já si myslím, že na tohle téma bychom ho nemluvit ještě tak dva dny, ale nevím, jestli už by to jako takhle dlouho na nás měli z diváci a posluchači, takže možná někdy za se dostaneme dál ještě k dobrém jako tématu. Já každopádně ti děkuju dneska za tvůj čas, že jsi to našel, že jsme prodali tyhle věci. Za mě můžu říct, že pro mě padlo spoustu zajímavých věcí z praxe a jak se dívat na ty investiční příležitosti, bylo to zajímavé. Doufám, že i pro vás, pro diváky, to bylo zajímavé. A děkuju teda tobě za čas a děkuji vám, že jste se dneska dívali nebo nás poslouchali na podcastu. Mějte
1: se. Díky moc za rozhovor a mějte se. Na shledanou.